0: Agora os jornais de África e do Brasil com. Encontro já marcado para uma redação em Angola. Para já. Em Moçambique, com o Jornal Notícias, este ano, Educação vai contratar mais de 6 mil professores. É um dos títulos que marca a sexta-feira no Jornal Notícias. E sobre o desenvolvimento de cooperativas, proposta de benefícios fiscais submetida ao governo. Em Cabo Verde, segundo a publicação A Semana, imposto turístico em Cabo Verde disparou mais de 500% em 2022. E o Sindep, Sindicato Nacional de Professores, em ofensiva na região norte, líder ausculta classe docente sobre a luta a travar para resolver reivindicações pendentes. São assuntos que tomam forma de título na imprensa cabo-verdiana. Na Guiné-Bissau, o Democrata lança também dois títulos sobre os feriados nacionais. Governo retira 23 de janeiro, 8 de março e 3 de agosto. E é acerca do recenseamento eleitoral. Comissão Nacional Eleitoral critica a fraca campanha de sensibilização de eleitores. Passagem pelo Brasil para o jornal O Globo. Bolsonaro diz que minuta golpista achada na casa de Torres é apócrifa e pede ao Tribunal Superior Eleitoral para desconsiderá-la. Ainda sobre capital... A decisão sobre recuperação judicial, juiz diz que quebra pode levar a colapso da cadeia de produção. O magistrado citou o risco que dezenas de milhares de empregos correm por conta da crise da vargista. São títulos para o Brasil antes do regresso à África, mais concretamente à Angola. Estamos, como há pouco partilhava convosco, na redação do Novo Jornal com o Armindo Laureano, que desde já cumprimentamos viva. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Caçamos.
0: Vamos então entrar no domínio da capa do novo jornal, para já com a manchete sobre o Orçamento Geral de Estado 2023, mais dinheiro em viagens do que em salários de 16 ministérios. O que mais se pode avançar sobre estes números e previsões?
1: Pois, é essa discussão sobre, sobre o próprio Orçamento Geral do Estado, que já foi aprovado na Generalidade. Agora estão a ouvir parceiros sociais e depois vão começar a discutir na especialidade. O que há, David, nós já dissemos aqui, nós temos uma estrutura governamental com 28 ministros quatro são ministros de Estado, há um presidente, há uma vice-presidente, há quatro ministros de Estado, ministro de Estado para a Segurança, um para a Coordenação económica, um para a Área Social e outro para o uh, Chefe da Casa Civil. E depois, há 24 ministros Destes 24, um tem uh, categoria de ministro, mas é a uh, secretária do Conselho de Ministros. Propriamente, na prática, há 23 ministérios como tal. E, e a contabilidade foi feita aqui nós já vamos chegar. O novo jornal observou que o dinheiro que se pretende gastar em viagens é 20 vezes superior, por exemplo, aos 5 mil milhões de coisas que o Estado tenciona aplicar na despesa com ordenados dos funcionários do Ministério da Educação. Professores que têm feito uh, aqui várias ações. O que é que há aqui? Numa fase em que há essas inquietações todas, o, o que nós temos é que o governo do presidente João Lourenço, o João Lourenço, prevê gastar 103,1 mil milhões de kwanzas, correspondentes a 205 milhões de dólares, em cargos com viagens, em de serviço e transportes de bens. De bens. E tendo este montante crescido 19% face ao valor definido no orçamento de 2022. Quer dizer, este crescimento de 19% neste desencarne é visto como contraditório ao detalhe que diz o relatório da própria fundamentação da proposta do Orçamento Geral do Estado de 2023, que fala da redução das classes dos bilhetes de passagem dos titulares de cargos políticos, magistrados, deputados, respectivos cônjuges, da primeira classe para a classe executiva, dos titulares marcados de direção, chefia e por aí. Ah, mas apesar disso, sobre compra de bilhetes de passagem para viagens internas e externas de agentes de representação do Estado, o Executivo Agulano vai gastar é, mais de 36,3 mil milhões de dólares. Qualquer coisa como 32 milhões de dólares né, só para compra desse bilhete. E, e os chamados subsídios de despesas, é, ajudas de custo, eles vão gastar 83 milhões é, de dólares com isso. Depois vão acrescentando outro valor, que são 50 milhões de, de dólares para transporte de bens, pessoas e bens do Estado, que dá este total dos tais 205 milhões eh, de dólares. e Enquanto falávamos, por exemplo, que este valor é superior ah, a 16 o valor que há em 16 ministérios. Colocado de fora, sete ministérios, que são do interior, que é a administração interna aí, eh, Ministério da Defesa, eh, do ensino superior, da saúde, da justiça, dos direitos humanos, das finanças e dos recursos minerais e petróleos, o que se pretende gastar com esses encargos é superior ao total do, dos outros 16 ministérios. Só tirando esse que citei e que não ultrapassa, mas o rolo que o Estado pretende gastar isso é superior a isso. Então, isto, isto são essas contradições, são essas coisas que acabamos tendo aqui do, no, eh, do nosso hoje, que é, vai ser discutido, que tem, por exemplo, 40% para pagamento de dívida pública, eh, valores, e isto começa a, tá a criar aqui uma, uma discussão muito muito grande, tá a ver? Esse, esse valor que se pretende gastar em viagens é 20 vezes superior aos 5 mil milhões de coisas que o Estado tenciona aplicar na despesa com ordenados dos funcionários do Ministério da Educação por exemplo e, e, e três vezes e três vezes superior aos 39 mil milhões de quantas que são cabineitados é. uh, para o salário do Ministério da Saúde quer dizer, gasta o Estado vai gastar mais com a viagem do seu pessoal e ajuda de custo do que com pagamentos funcionários de setores uh, sociais cruciais como a saúde e a educação e é esse contrassenso que vamos ter de quando a letra diz uma coisa e faz outra completamente diferente
0: Fica então aí o assunto na capa, a manchete que certamente vai ainda fazer correr mais tinta nas próximas semanas. Agora, num título que acaba por ligar Angola a Portugal, a comunidade angolana em Portugal dispara de 16 mil para mais de 30 mil na era Jell-O.
1: Sim, na era do presidente João Lourenço, porque esses números têm estado, esta comparação fazem desde 2017 até o ano passado, nestes cinco anos, porque havia uma tendência no, no outro período que era do número da nossa população e diminuindo, né? porque nós tínhamos, já tivemos no, nos lugares chimeiros, mas depois a, a coisa foi diminuindo de pessoas com, com o chamado título de residência que lá estão, porque não no, no apanha aqueles que têm dupla nacionalidade. As pessoas eh, o critério da dupla nacionalidade são angolandos em angola e portugueses em Portugal. Uh, mas uh, uh, a comunidade angolana já esteve em no lugar que os dados de 2021 tínhamos 25.802% que representavam 3,7% dos quase 700 mil, os brasileiros são os maiores, os britânicos depois vêm em segundo, e nós tínhamos já uma subida de 5,5%. E agora, o dados do ano passado é que acaba por aumentar, tem uma tendência há uma, uma subida muito grande, aumenta o número de, de, de maiores títulos de residência que têm sido dados, os brasileiros, os italianos e depois os angolanos, o ano passado, acho que foram para aí 5 mil. Mais de 5 mil títulos. Uh, e há um número muito grande. Mesmo os burros angolanos que nos estão a ouvir, estão nesse momento e percebem porque as pessoas saíram da gola e foram ficar aí com a família. Há uns que em termos do ajuntamento militar, familiar, melhor dizendo, há uns que enviam os familiares, mulher e filhos, e eles ficam em Angola a trabalhar e depois vão fazendo o ajuntamento, como fazem mais, tem sido visível isso. E o número só não é maior, eh, David, porque nós tivemos a questão da Covid, que limitou a mobilidade, e também depois há dois fatores aqui, que é a emissão de passaportes que por causa da pressão de pessoas a quererem sair, o próprio SME, o Serviço de, Migração, Serviço de Migração de Estrangeiros, disse que também é esta pressão que originou a dificuldade só, aos, aos passaportes e também porque as dificuldades para a obtenção de vistos, nomeadamente, vistos Schengen, junto do consulado eh, português, em Luanda, e isto dificulta e faz com que o número não seja maior. Mas há uma, é um crescente muito grande ao longo dessa era de j que as pessoas têm investido a sair porque as dificuldades aumentaram econômicas, sociais e há uma tendência de quererem ir embora e os números estão a aumentar por alguma razão e as razões são essas que nós apontamos aqui e os relatores não mentem, os dados estão aí as instituições passam e temos isso
0: Os números, as explicações e também eh, os dados para eh, esta tendência. Por último vamos então aqui a um título que também acaba por unir não dois países mas dois partidos. Mexidas à vista na UNITA agitam corredores do MPLA. E porquê?
1: É, porque é, é tudo aquilo que eu chamo um bocado da juventude inquieta. Do, o que há é que uh, já tínhamos falado aqui que nas eleições do, do ano passado uh, a UNITA ganhou em Luanda, o prazo eleitoral e, e, e a mais importante do país. E, 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 teve, e teve um obreiro disso, a né? UNITA Quick, que era, que, era, uh, que até agora era o secretário provincial da UNITA em Luanda. Ele teve esse mérito e ganha pelo dobro. Porque foram 60 e tal por cento contra 30% e tal do, do, do MPL. Em condições normais, se tivesse as autarquias, ele seria o governador do ano. Mas não é, não, não, não estão, tá? e, e não há isso. Então, há aqui uma situação interna que o Nitatan. Ele depois de ter conquistado aquilo, claro que ele quer dar saltos mais. Quer Fazer outros voos. E a UNITA precisa de, precisava de o colocar em algum sítio. O que faz? É colocar na Jura. A Jura é a juventude, é o braço juvenil da UNITA. E ele já se candidatou uma vez e perdeu. Mas agora a orientação de Alberto Costa Júnior, o Cambagato, e outros estrategas é colocá-lo no Congresso. Haverá Congresso em maio, em março, e ele será. Uh... É colocado por eles como líder da juventude porque há toda a necessidade de se mexer no seio da juventude porque a maior parte da população aqui que vota é jovem, tem média 20 e poucos anos e essa é que decide e é aí onde há os grandes problemas e a ideia deles era ir buscar eleitorado fora do partido, não ficar apenas para isso. E isso também, eles tiveram aqui um, um elemento a seu favor, é que a própria juventude do MPLA, a JMPLA, desde 2019, tem nova liderança, mas Crespiniano dos Santos, apesar de ter sido eleito com 71% dos votos, não tem a mesma dinâmica e não consegue galvanizar. E os resultados eleitorais foram também, foram muito fruto dessa inércia da JMPLA. Então, a Unita faz essa jogada colocando uh, uh, Nelito e vai forçar o MPLA a mexer-se. Porque o MPLA vai ter que fazer aqui um reajuste na estrutura da JPL para pôr alguém à altura para, para fazer o frente a frente com ele. Porque ele venceu bem Bento Bento que é, que é um político também do MPLA com alguns créditos firmados, mas enfim, de carreira já, mas agora para enfrentar o Nelita, o que vai ser que fazer isso? Então, depois há outras mexidas. Ele sai do primeiro secretário provincial da UNITA em Luanda, a UNITA vai buscar uh, uh, Adriano Sapinala de Benguela e põe para Luanda, que depois vai ter o confronto com o Homem, que é o governador do Luanda e primeiro secretário do MPLA. Então são esses ajustes, essa jogada no tabuleiro de xadrez que eles fazem para forçar o MPLA também a mexer e vai-se começar a mexer. Começam agora na parte da juventude e depois vão mexendo à estrutura feminina, para forçar também outra mexida por parte do MPLA. Por parte, que não, já estamos em 2023 e restam poucos anos. Depois vem autarquias, vem congressos e depois em 2027 temos outras eleições
0: Muito obrigado, caro Armindo Laureano. É. Uma boa jornada para toda a equipe do Novo Jornal. Estamos em permanente contacto. Fica aí o Encontro marcado para a próxima semana. Bom fim de semana e um candando.
1: Um grande abraço e tudo de bom. Estamos
0: juntos. Obrigado, estamos juntos. Assim ficamos com Armindo Laureano a saber o que podemos ler na mais recente edição do Novo Jornal.